0: Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Roll, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants, mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement comment il jongle également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière. Mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue. Se lancer à son compte est parfois effrayant. Pour mon invité du jour, cela a été naturel et une évidence un pari qui a marché puisque Sonia est à son compte depuis presque dix ans. J'ai le plaisir de recevoir Sonia Cardozo, recruteuse et fondatrice du cabinet de recrutement SC Talents. Dans cet épisode, Sonia nous parle de sa vie de femme, de mère et de freelance. Elle nous parle de son quotidien dans le recrutement, sa vision du recrutement et comment elle voit évoluer ce domaine. Découvrez comment cette petite fille qui rêvait d'être chanteuse et businesswoman a construit sa vie pro en gardant en tête sa volonté d'être libre et d'être son propre patron. Bonjour Sonia Bonjour Jalila Tu vas bien Ouais, très bien, et toi Ça va, merci. Euh, bah, écoute, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Je suis super contente de t'avoir euh, sur le podcast et je suis contente qu'on puisse euh, ben, parler euh, de euh, ton parcours, ton métier et de plein d'autres choses. Pour commencer, c'est un peu la question que je pose euh, à tout le monde. Je demande à la personne de, de se présenter via une question qu'on pose souvent tout le temps quand on rencontre quelqu'un, c'est euh, « Tu fais quoi dans la vie ?» ah là là. <rire> je déteste cette question <rire>
1: bah forcément quand on te pose cette question qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, surtout bah, quand es tech recruteuse c'est le genre de question que tu n'aimes pas c'est des métiers qu'on connaît pas ou peu et tu as souvent aussi tendance à euh, comprendre par qu'est-ce que tu fais dans la vie c'est quoi ton métier donc je vais essayer un petit peu d'élargir le sujet j'ai bah, 40 ans je suis maman, j'ai deux petites filles et à côté de ça en effet je suis tech recruteuse de depuis euh, 12 ans, et ça fait euh, 8 ans que je travaille à mon compte, que j'ai lancé euh, que j'ai lancé ma boîte, et que j'accompagne donc mes clients euh, dans leur recrutement.
0: Ok, merci. Est-ce que euh, tu peux euh, rapidement nous, nous expliquer ce que tu fais plus précisément dans, dans, dans le recrutement Il y a une partie de, de ton expertise, c'est euh, la chasse de tête. Est-ce que tu peux euh, expliquer aux personnes qui ne savent pas euh, forcément ce que c'est
1: alors, concrètement, quand tu es une entreprise et que tu cherches à recruter, tu as plusieurs options soit en effet en interne donc dans la boîte tu as un pôle recrutement un pôle recrutement et ou ressources humaines parce que c'est vrai que souvent on associe les deux alors que c'est pas tout à fait la même chose et donc l'entreprise va s'occuper elle-même de trouver des talents et de les intégrer soit t'as pas en interne de pôle de pôle recrutement dédié ce qui est souvent le cas par exemple dans les startups et, mais tu peux également avoir un pôle quoi qu'il en soit d'ailleurs et tu fais appel à un prestataire donc tu fais appel à un intermédiaire donc un cabinet de recrutement un chasseur de tête indépendant une société de service peu importe quelqu'un qui va euh, qui va t'aider euh, dans ton recrutement et qui va être là pour t'accompagner de la prise de brief jusqu'à l'intégration du candidat donc qui va vraiment s'occuper de toute la phase euh, amont donc vraiment comprendre identifier le besoin euh, avec les opérationnels euh, et ensuite t'accompagner sur tout ce qui va être euh, sélection de candidats euh, screening de CV euh, entretien brief débrief euh, négociation de l'offre euh,
0: etc. Ok, merci beaucoup. On va revenir du coup euh, dans une, une réflexion, on va dire, sur euh, ton passé. Quelle idée tu te faisais du travail petite
1: Quelle idée je me faisais du travail euh, petite euh, Je voyais ça comme quelque chose de très cool. Donc, euh, euh, la, naïveté, euh, la naïveté de l'enfant. Mais enfin euh, je voyais ça quand même déjà comme une obligation en me disant, euh, bah, quand tu es grand le matin, tu te lèves et puis tu vas travailler. Mais à côté de ça, j'avais l'impression que euh, le travail, c'était associé, associé à l'argent et c'était surtout associé à la liberté. Tu bossais pour... Alors pas spécifiquement pour avoir de l'argent, mais ensuite euh, bah, ça te permettait de partir en vacances, etc., etc. Donc je pense que je voyais mm -hmm. quand même ça, euh, ouais, comme quelque chose de plutôt de plutôt cool, quoi. Enfin je sais que quand j'étais petite, euh, je me voyais déjà euh, plutôt genre businesswoman, quoi. Tu vois, euh, mettre des talons, euh, une robe pour aller travailler. Du <rire> crayon. <Ouais. rire>
0: donc euh, donc ouais, je ouais, ouais. vois totalement. Ah bah du coup, tu fais une, une bonne transition. Est-ce que tu avais euh, des idées précises de ce que tu voulais faire, petite Plein
1: <rire> Plein, et <ça rire> <n 'a>, je <rire> n'ai jamais été... Euh, bon, alors, tous les métiers auxquels j'ai pu penser, il n'y en a aucun euh, que j'ai euh, mené à bien, mais euh, j'ai oscillé entre chanteuse. Non, je ne vais pas me faire chanter, mais donc euh, oui, oui, j'adorais chanter, mais je pense comme toutes les petites filles avec euh, ma brosse à cheveux euh, devant euh, devant le miroir, donc euh, je me suis très longtemps imaginée que... Euh... Je l'ai percé là-dedans, euh, mais non, non, mais en effet, tu vois, j'avais beaucoup pensé. Enfin, j'adorais chanter. J'avais pensé marchande de fruits à une époque quand je jouais beaucoup à la marchande de fruits. Je m'étais dit que c'était quand même super cool et que j'aurais bien, euh, passé, enfin, je serais bien passé de la de la théorie à la pratique. Euh, après, en grandissant, euh, j'étais devenue un peu plus euh, peut-être raisonnable dans mes choix. Et donc, euh, alors euh, à tour de rôle, médecin parce que, enfin euh, voilà, euh, tout le monde te dit c'est bien, il faut être médecin, avocat ou euh, ou, euh, ou prof. Enfin, en tout cas, dans ma génération, c'était surtout les métiers dont on, on connaissait beaucoup euh, et qui faisaient euh, rêver. Euh, donc, euh, bon, malheureusement, j'étais absolument très, enfin, j'étais mauvaise euh, en maths et tout ce qui euh, Enfin, tout ce qui gravite autour des sciences donc j'ai supposé que c'était peut-être pas la meilleure des idées euh, j'avais pensé aussi à journaliste euh, enfin bon bref j'avais pensé à tout plein de choses euh, sauf euh, tech recruteuse qui d'ailleurs était un métier que je connaissais absolument pas euh, même euh, même le recrutement en soi alors autant j'avais plus ou moins une vague idée des ressources humaines mais côté recrutement euh, j'en avais même jamais entendu euh, ouais. réellement parler ou en tout cas c'était pas non plus un métier euh, qui était euh,
0: qui était j'imagine très très euh, connu et répandu à l'époque oui et puis même mis en avant dans oui. dans, dans les formations c'est que depuis euh, quelques années que, euh, que tu vois des euh, des spécialisations tu vois des, des des matières spécialisées dans le dans, dans le recrutement mais ok assez assez intéressant comme comme réflexion petite <rire> euh, du coup on évolue un peu plus euh, un peu plus tard quel regard tu poses sur euh, la Sonia de ton début de carrière de mon début de carrière dans le recrutement ou de mon début de carrière euh, tout court parce que j'ai
1: pas commencé dans le recrutement moi j'ai alors après euh avoir voulu faire tous ces métiers-là. Je suis traductrice de formation, donc à nouveau, pas grand-chose à voir avec tout ce que j'ai pu dire précédemment. En me disant, enfin, je m'étais orientée là-dedans, en me disant, ben, j'adore les langues, je suis portugaise, le portugais, c'est ma langue maternelle, j'ai fait une classe européenne, donc j'ai aussi fait de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol. Et ensuite, j'ai complété ça par euh, en bonne fille que j'étais euh, par un MBA dans le marketing euh, orienté produit du luxe. Donc, euh, je m'étais à ess essayer à une première carrière dans le luxe. Je me voyais après en grandissant bosser chez L'Oréal ou euh, chez Dior ou chez Chanel. Donc, j'avais commencé là-dedans en stage et plutôt côté vente. Et puis finalement, euh, bah, c'est quand même plutôt ce qui est resté dans ma carrière. Tous les jobs que j'ai pu occuper jusqu'à présent, il y a quand même... Euh, quand bien même on soit dans le conseil, il y a aussi une, une alors une dominante ou en tout cas il y a aussi un facteur vente, y compris euh, côté côté recrutement. Donc je pense que c'est un petit peu euh, ça le fil conducteur et le regard que je porte sur la Sonia naïve qui rentrait euh, sur le monde du travail, bah, clairement je pense très très naïve, qui découvrait mais qui euh, qui sortait aussi d'école ou ce que ce qu'on nous avait dit pendant euh, cinq ans euh, et, euh, et la réalité était pas était pas tout à fait tout à fait la même donc euh, ouais. j'étais un peu arrivée sur euh, sur le marché du travail en mode avec un melon euh, qui était une pastèque et puis euh, qui a vite vite explosé parce que je suis arrivée à peu près en je suis plus en 2006-2008 donc c'était pas la meilleure des périodes d'ailleurs et puis pareil j'étais tellement convaincue que j'avais euh, fait euh, de bonnes études que le monde attendait de cardozo Cardoso et euh, quand j'ai commencé à essayer <rire> refus sur refus sur refus parce que je pense que pour le coup aujourd'hui avec euh, mon regard aussi de recruteuse, bah clairement tu vois je peux à des jobs qui me faisaient rêver mais où j'étais absolument pas qualifiée. Donc c'était, euh, tu vois, j'avais zéro expérience et je me voyais absolument bien à être responsable marketing chez Dior. Oui j'imagine que Dior se voyait un petit peu moins la pertinence d'une jeune euh, diplômée qui aurait pu euh, prendre, tu vois, la responsabilité de, du marketing chez eux. Donc, je pense que, tu vois, avec le recul, euh, je me dis, voilà, j'avais cette naïveté de euh, euh, quand tu voyais une offre, off bac plus 5, je me disais, OK, et un job qui me faisait rêver, je me disais, non, mais bien sûr, bien sûr, c'est pour moi. Donc, ouais, voilà, donc j'étais très, très, je pense, très naïve et c'était ma première confrontation avec le, le, le monde, le monde du travail et puis, Surtout, je pense, entre guillemets, pas forcément une, une inadéquation, mais quand même une un, un regard biaisé sur euh, peut-être la valeur de mes études ou en, en tout cas, le... Bah, et mon manque de bah et mon manque d'expérience parce que euh, voilà, j'avais un bac 5 mais j'avais zéro expérience, enfin j'avais 6 mois dans les pattes euh, et en même temps cette espèce de pression aussi, alors pression euh, sociale et puis probablement aussi enfin ton auto-pression de se dire bah voilà, maintenant tu as fini tes études, il faut que tu trouves un job, il faut que tu trouves un job à la hauteur de tes euh, tu vois donc il y avait déjà aussi beaucoup d'injonctions autour de ça où tu te disais euh, moi je me je me souviens que euh, en en sortant d'école, je m'étais dit comme quoi, ironie, je ferais absolument pas un job, entre guillemets, à dominante commerciale. Parce que je me disais, bah, en fait, tu vois, tes études ne sont pas en adéquation avec ça. Donc, c'est rigolo. Ouais. Bref.
0: Mais c'est vrai que parfois, on peut, on peut se mettre une, une petite pression en se disant... Euh... Alors, soit parfois, c'est euh, non, il faut que je reste dans ce domaine parce que euh, j'ai fait cinq ans ou plus, j'ai fait des sacrifices, je peux pas lâcher maintenant et je peux pas changer. Soit des fois, on se dit bah voilà, euh, j'ai étudié pour faire tel métier et on reste dans cette voie alors que... Euh, Peut-être et parfois c'est c'est un peu le cas on on est plus épanoui et plus compétent ouais. sur un autre domaine et du coup comment t'es arrivé à ben en, en, des postes avec une dominante commerciale et puis ben par la suite prendre on va dire ton émancipation du salariat okay. et, et créer ta société alors moi je suis arrivée
1: dans le recrutement par le par le plus grand par le plus grand des hasards. C'était un métier que j'avais commencé à, à découvrir, euh, mais donc pareil je suis arrivée un peu par hasard et, et c'était pas enfin euh, c'était ni choisi ni euh, ni subi. Ça a été une opportunité et j'ai commencé, commencé là-dedans. Et puis ensuite, j'ai passé à peu près en cumulé plus ou moins 4 ou 5 ans en cabinet, dont le dernier cabinet où l'expérience a un peu tourné, a tourné court. Et c'est là où alors la volonté… Moi, j'avais commencé ma carrière côté déjà en tant que freelance, et ensuite plus je pense d'ailleurs par euh, par pression euh, par pression sociale et pareil donc là il faut on essaye de remonter le temps mais on doit être dans les années euh, 2010 tu vois euh, donc tu pas encore euh, cette espèce de de tendance à laquelle tu assistes aujourd'hui où euh, bah, tu as beaucoup de freelance alors notamment chez les développeurs mais tous les postes qui vont graviter autour du digital et pas et pas que euh, c'est vrai que en 2010 euh, si t'étais freelance c'est que t'avais raté ta vie c'est qu'en fait on voulait pas de toi en CDI tu vois c'était un petit peu euh, en tout cas comme ça que c'était enfin euh, que je le percevais et puis je pense que si je le percevais ouais. comme ça c'est qu'on me le faisait aussi sentir on, on me faisait aussi sentir comme ouais.
0: ça ou alors que t'as créé une super structure avec un, un projet euh, révolutionnaire ouais,
1: ouais 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 mais voilà mais le un peu euh, solopreneur c'était genre euh, ok euh, ok la meuf est pas assez bonne pour être en CDI et personne n'a voulu d'elle donc c'était un peu c'était pas bah, toujours très évident euh, et notamment quand il faut rassurer ton papa et ta maman. Donc donc voilà et donc un peu je pense par pression ou pour m'auto convaincre que j'étais aussi suffisamment douée pour pour trouver un CDI, c'est là que j'ai que je suis arrivée dans le recrutement par le pur hasard et aussi parce que l'activité que j'avais précédemment commençait vraiment à me à à, à me gonfler ou que j'y trouvais plus mon j'y trouvais plus mon compte et donc j'ai mis le pied à l'étrier côté côté recrutement et assez rapidement je t'es dit, bah, quand même, je préfère euh, bosser à mon compte, ce côté euh, liberté, autonomie, euh, faire les choses comme je les entends, euh, même si les cabinets par lesquels je suis passée, hein, c'était des superbes écoles de vente, etc. Mais c'est vrai que bah, ton le, le, le salariat s'accompagne aussi, euh, alors s'accompagne de droits, mais s'accompagne aussi de devoirs, et j'avais l'impression que j'étais, euh, autant j'étais fan des, des droits, un peu moins fan des devoirs, quoi. Donc, au fur et à mesure, et puis parce que l'expérience le, le, dans le deuxième cabinet a tourné court, je me suis dit, bah, ben en fait, c'est plutôt que ce que j'avais prévu moi dans ma tête, ce que je m'étais toujours dit OK le but du jeu maintenant c'est de gagner en expérience sur le sur le recrutement, de développer un portefeuille client et puis ensuite de me lancer à mon compte, ce que j'avais l'impression que ce que je faisais en cabinet, je pouvais très bien le faire seul, mais je m'étais plutôt mis OK tu euh, tu chopes 5 5 7 ans, 5 10 ans d'expé et puis ensuite tu te lances et puis finalement bah ça a été plus 5 ans que que 10 ans et je me suis et je me suis lancé et huit ans après, nous y voilà, euh, toujours là.
0: <rire> ouais, parce que du coup, ça fait, euh, bah, ça fait 8 dix ans que tu as créé ta société pour un peu euh, donner du, du contexte. À l'époque, il, il y avait très peu de recruteurs, on va dire, freelance, et notamment sur de, de, de l'IT. Donc, tu es une des premières, notamment sur le, le marché parisien. Ce n'était pas évident de faire ta place dans un milieu qui, à l'époque, côté recrutement, et notamment dans les cabinets de recrutement, était assez masculin, ouais. et aussi ben, dans le domaine IT Je pense que
1: j'ai eu la chance, quand je me suis lancée, on était fin
0: 2013,
1: et je pense que tu vois, il y avait eu déjà des, euh, des, nouveaux, des nouveaux cabinets face aux, aux cabinets traditionnels type Michael Page, Robert Walters, Hayes, etc. Tu avais de nouveaux cabinets qui avaient euh, décollé euh, sur le digital, notamment Urban Linker, euh, Mobile Skill, etc. Et donc, il y avait aussi déjà ouvert la voie un petit peu à venir, euh, un petit peu chatouiller, euh, chatouiller ce, ce secteur bah, qui était vraiment l'idée euh, par euh, ces trois cabinets euh, notamment. Euh, donc, je pense qu'il y avait déjà eu ça. Et puis surtout, ce qui a fait euh, que j'ai rapidement pu trouver, tu vois, genre euh, des clients, une cible et compagnie, ça a été euh, les euh, les startups qui… Enfin, euh, ce, ce, ce boom des startups. Et donc, qui, eux, étaient, euh, je pense, très sensibles au fait de, de bosser avec, bah avec, avec quelqu'un aussi qui était un peu dans ce mood entrepreneur. Donc, je pense que tout ça, ça m'a bénéficié. Euh, je pense aussi que les, les cabinets dont, que je citais précédemment, c'est des acteurs, des acteurs traditionnels et des gros acteurs et qui ont peut-être moins aussi d'agilité, donc qui continuent concrètement à... à enfin, qui continuent à faire du recrutement comme ils, ont, comme ils en ont toujours fait. Et euh, le recrutement, ça faisait peut-être, j'en sais rien, ça a dû arriver dans les années 2000, enfin, euh, je ne sais même pas trop, euh, en France, tu vois, le, le modèle des success fees, etc., etc. Et puis, euh, je pense qu'il y avait aussi une lassitude euh, de se dire, euh, bah, on a euh, sensiblement, alors non pas que j'ai révolutionné le, le recrutement, loin de là, hein, parce que je fais à peu près comme tout le monde, mais euh, tu vois, enfin… Tu commençais quand même à avoir une espèce de désamour pour les cabinets traditionnels Tu commençais à avoir une espèce de rupture entre les clients, les cabinets, euh, les développeurs qui étaient déjà sur sollicité, etc. Et je pense que, bah, tu vois, on a été quand même quelques-uns à se lancer à peu près à la même époque, plus des cabinets euh, très orientés, exclusivement euh, orientés web, euh, digital, et tout ça a participé, tu vois, un petit peu à, à redessiner ou à retwister un petit peu euh, le recrutement, ou en tout cas le recrutement tech euh, à cette période-là. Et, et forcément, ça ça m'a ça favorisé, euh, enfin en tout cas, ça m'a aidé euh, à me développer. Euh, à me développer, hein.
0: Ok. Juste, du coup, pour pour rappeler, tu parlais des, des success fees pour les personnes qui ne connaissent pas, du coup, ce, ce principe. Donc, c'est un cabinet de recrutement. Il, il peut travailler donc avec différentes possibilités et notamment différentes possibilités de paiement et c'est d'être payé de payer au succès. Donc, tu, tu lances un contrat et tu es payé une fois que tu trouves la personne parfaite pour ce client. Donc, tu as créé ta, ta société, tu as pu trouver ton, ton rythme, tu disais que voilà, tu étais maman. Comment aujourd'hui tu, tu jongles entre travail et vie perso Est-ce que tu as gardé ce rythme pour te donner un peu une, une sorte d'organisation de travail, garder ce rythme salarié Est-ce que tu fais partie de ces entrepreneurs qui travaillent aussi le week-end, etc. Comment ça se passe Comment ça
1: se passe Je pense que les jours se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Donc, il y a des moments où, je... enfin, des moments où euh, ça m'arrive de, de bosser un peu le, le soir et le week-end. J'essaie quand même de ne pas, pas trop le faire. Il y a aussi ce côté euh, où euh, bah, d'être euh, d'être à son compte, d'avoir sa boîte, euh, c'est pour moi aussi justement d'avoir la liberté un petit peu de m'organiser, euh, de m'organiser comme je veux, et notamment euh, d'essayer d'avoir un rythme euh, plutôt euh, plutôt cool pour profiter de mes filles qui sont petites. Euh, donc ça, c'était aussi important euh, important pour moi. Mais euh, malgré tout, euh, et ça, c'est très spécifique à moi, mais j'ai quand même beaucoup de mal à me détacher comme quoi tu... Euh, t'essayes de enfin tu de déconstruire des schémas que tu penses qu'on t'a imposé et puis en fait c'est pas si euh, c'est pas si facile parce que j'ai beau me dire bah, en fait le kiff de ton taf c'est d'être euh, indep à ton compte et de bosser quand tu veux bah quand même tu es tellement conditionné formaté à te dire bah il faut travailler du lundi au vendredi de 8 enfin de 9h à 18h euh, que euh, parfois quand je fais autre chose alors que j'ai le droit faire autre chose tu vois je suis en train de me dire mais merde en fait, les gens normaux ils s'entament à, à fait là en ce moment, tu vois. Donc c'est un peu plein de contradictions parce que tu te dis bon bah ouais, je, je suis je suis pour et très souvent les gens quand tu leur dis que es indepte, ils te disent waouh c'est génial tu dois pouvoir enfin tu maîtrises ton emploi du temps comme tu veux es libre tu fais ce que tu veux. Oui, bien sûr, mais en fait, euh, oui et non, parce que personne ne vit que d'amour et de fraîche. Et surtout, comme euh, tu vois, je rebondis sur les success-fils dont, tu, dont, tu, dont on vient de parler, bah, notamment quand on a un business model qui repose sur un paiement au résultat. Euh, oui, en effet, je peux ne rien faire de la journée, mais je sais aussi que si je fais rien de la journée, bah, malheureusement, je ne serai pas, pas payée. Enfin, Donc, euh, tu vois, à un moment, euh, la liberté, elle est là. Et oui, euh, ce qui est ce qui est sûr, c'est que tu vois, moi, je travaille à peu près de n'importe où, donc je pars très souvent au Portugal, ou je pars assez souvent euh, en, en vacances. Alors mes enfants, mon mec, sont en vacances et moi, je suis <rire> moyennement en vacances, tu vois, ouais. euh, parce que j'emmène toujours mon ordi, parce que euh, le recrutement, bah, ça s'arrête jamais vraiment et que moi, je bosse vraiment, vraiment seule. Donc, euh, euh, tu vois, quand tu es en cabinet, normalement, quand tu pars en congé, tu mets ton out of office et puis il y a quelqu'un de ton équipe qui reprend ton, ton boulot. Tu vois, moi, quand je pars en vacances, bah, je suis quand même euh, alors oui, je traite vraiment que les priorités, l'urgent, etc. Mais je peux pas dire à mes clients, bon, bah écoute, tiens, je te donne les logins de ma boîte mail et puis tu regarde un petit peu ce qui se passe, et le candidat rappelle ou rappelle pas, tu vois. Donc le rythme, je te dirais, euh, euh, je pense que j'ai malgré tout un rythme très très cool parce que euh, je ne travaille pas ou euh, très peu, par exemple le mercredi après-midi, pour profiter de mes filles. Je fais du sport tous les jours, sur des heures, entre guillemets, de, de bureau. Mais en même temps, le fait d'être indépendant et au succès, donc d'avoir euh, une visibilité réduite euh, aussi euh, sur ton, ton chiffre d'affaires, fait que tu es quand même obligé de travailler. Euh, Régulièrement,
0: très régulièrement. Ouais, ouais. ouais. donc <rire> c'est plus euh, sur, sur une semaine c'est euh, un peu plus euh, on va dire cool entre guillemets, même si euh, te connaissant, je sais que tu as, as des gros rushs de, euh, de travail, mais du coup c'est euh, allongé sur toute l'année parce que euh, tu ne prends pas forcément euh, autant de, de vacances et quand tu pars en vacances, tu ne coupes pas euh, comme on peut couper euh, dans d'autres dans euh, structures ou autres. Ok, c'est euh, super, euh, super intéressant. Tu me parlais bah, déjà de, de ce premier challenge euh, euh, sur cette partie de ton métier qui est euh, bah, du coup euh, parfois de travailler au succès. Donc ça veut dire, euh, là la rémunération arrive que si tu trouves un candidat. Est-ce que tu as d'autres challenges dans, dans, dans ton métier Ouais, ouais, ouais.
1: Mais déjà un des gros challenges, c'est de, de durer, de perdurer. Moi, je chasse quasi. Enfin, alors, je, je, on n'a plus le droit de dire chasser. Donc, attends, je recrute ou je cherche quasi. Enfin, quasi exclusivement dans le web, dans le dans le digital à la tech, donc c'est des, des candidats qui sont qui sont sursollicités. Le but c'est alors quand bien même moi je suis pas du tout issu issu de la tech et je et je je dis pas l'être mais tu vois euh, s'intéresser euh, s'intéresser un minimum à ce que font les, les candidats les clients que tu approches euh, tu vois ça c'est euh, déjà c'est la le minimum syndical donc il y a quand même ce challenge de euh, d'essayer quand même de, de comprendre un maximum de cet univers auquel enfin euh, dont don je fais pas partie euh, et, et qui est pas du tout en, en, en relation avec mon cursus universitaire. Il y a aussi la volonté, euh, enfin la, la volonté et l'ambition de, de, de rester et de rester crédible. Euh, c'est vrai que euh, très souvent, bah, quand je te disais que euh, je pense que quand je me suis lancée, il y avait aussi des places à prendre parce que les, cli les clients commençaient aussi à saturer un petit peu du turnover. Je pense que c'est un métier qui est hyper challengeant, très concurrentiel et sur lequel tu as énormément de turnover. Tu vois, bah, ne serait-ce que, euh, que rester perdurer, euh, c'est un challenge de rester crédible, de continuer... Bah toi aussi à trouver du plaisir parce que c'est pas forcément toujours euh, toujours évident surtout euh, quand euh, tu vois quand ton métier est énormément euh, décrié ça c'est un challenge enfin tout est en fait tout est challengeant parce que rien n'est rien n'est acquis tu vois euh, ton client n'est n'est jamais acquis tes candidats ne sont jamais acquis la tech évolue très rapidement donc euh, un langage sur lequel tu avais l'habitude de, de travailler tout à coup devient un peu moins sexy un peu désuet donc toi tu dois accompagner euh, bah, tu dois tu dois accompagner un petit peu euh, le la tendance marché donc tu dois aussi euh, rapidement comprendre euh, autre chose comprendre les subtilités alors les subtilités du langage j'entends hein, superficiel enfin euh, un vernis superficiel hein. je ne suis pas en train de dire que je euh, suis devenu développeur PHP puis Python puis React euh, non non pas <rire> bah, du tout mais tu, vois, mais tu vois ce que je veux dire tu dois quand même accompagner les tendances, la, les tendances de ton marché et puis pareil le recrutement euh, en effet ça fait un moment euh, qu'il est toujours là et qui ressemble sensiblement à la même chose et les candidats en tout cas, les candidats à la tech, hein, je spécifie parce que je ne connais pas tout, euh, tous les secteurs d'activité, mais n'y trouvent plus ou euh, n'y trouvent pas leur compte. Donc, euh, c'est aussi, tu vois, comment tu te, comment tu te réinventes, qu'est-ce que tu peux faire euh, pour, continuer à, à apporter, bah, pour continuer à apporter du plaisir, pour continuer à être crédible, pour continuer à donner aussi envie aux gens euh, bah, de, bosser, de bosser avec toi. Donc, tout est quand même
0: plutôt globalement challengeant, tu vois ouais. Effectivement, il y a ça. Je rebondis sur ce que tu disais. Il y a, il y a beaucoup de, de pédagogie dans notre métier parce que ouais. ben, il, y a, il y a toujours, ben, du coup, deux, deux versions d'une conversation, d'une du, histoire. Donc il y a la partie ben, les candidats qui disent, ben, les recruteurs tous les mêmes, etc. Et puis bah ben, il y a côté recruteur où on peut trouver pas mal d'histoires sur les, les candidats. Et effectivement, c'est à nous de, de, de montrer que le recrutement c'est autre chose, c'est déjà une réelle expertise. Il y avait une phrase de l'école du recrutement qui disait euh, « Le recrutement n'est pas la, la voie de garage des ressources humaines parce qu'il y, y a pas mal de, de personnes qui se disent bah « voilà, Je suis obligée de passer par le recrutement pour ensuite évoluer sur des missions un peu plus générales comme euh, la formation, le, le développement de carrière, etc. » Et puis, il bah, y a des personnes comme un peu bah, toi et moi qui, euh, qui avons euh, choisi le, le recrutement et, euh, et qui reste dans ce domaine-là. Tu me parlais bah, de, de l'évolution du, du métier. Comment tu vois évoluer le recrutement Enfin Déjà, comment tu as vu évoluer le recrutement et comment tu le vois évoluer par, par, par la suite Est-ce que tu as une, une vision positive de, de, de tout ça Comment ça se passe Enfin, si tu en as une <rire> Ouais,
1: moi je me souviens quand je suis arrivée dans le recrutement, on était plutôt sur un marché orienté client. J'ai eu une espèce de vague réminiscence qu'on était quand même genre post, euh, enfin, ou, ou crisis subprimes, etc. etc. Donc c'était quand même plutôt le, le client qui, euh, qui menait la danse là où la tendance est complètement inversée et je pense que ça fait quand même euh, je sais pas, peut-être 8 ans euh, 6, enfin 6-8 ans enfin ouais quasiment je pense depuis que je suis à mon compte je pense que le marché il est clairement orienté candidat non je trouve que c'est un, une période hyper excitante parce qu'on sent quand même alors déjà que la fonction est de plus en plus euh, connue et reconnue ou en tout cas que les personnes qui l'exercent cherchent à la faire reconnaître donc ça c'est plutôt super et super encourageant je pense qu'on arrive aussi sur une période un petit peu, euh, un moment Moment de rupture, tu vois, où en effet, je pense qu'on est allé euh, au bout, euh, au bout de l'expérience, et que aujourd'hui, le recruteur il en a ras la casquette, le client il en a ras la casquette aussi, <rire> et le et le candidat, le développeur, n'en parlons pas. Et donc, euh, en effet, je pense que là il y a quelque chose qui est en train, enfin euh, qui est en train de se passer ou qui va se passer euh, pour que euh, ces trois personnes qui sont censées collaborer, bah, cont continuent à collaborer de façon, euh, de façon super, euh, super sereine alors moi je milite pour l'arrêt des fils mais bon pour l'instant je suis pas convaincue que j'ai beaucoup de followers avec moi sur ce projet mais je pense que ça peut être déjà des idées et puis euh, je pense qu'on n'en est plus si loin non plus parce que quand je vois tu vois toutes les missions type RPO etc je pense que quand même tu vois ça commence à faire son bonhomme son bonhomme de chemin euh, quand on voit aussi à quel point euh, bah, là, est, on, a, on est en train d'assister tout doucement après la revanche des geeks on a la revanche des tech recruteurs euh, où tu vois pas un jour ne se passe sans que euh, tu es approché pour une mission, etc. Alors après, je sais pas. Est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue C'est comme il y a absolument pas de développeurs, comme on continue à, à, à recruter de la même façon. Bah on a besoin d'être beaucoup plus de développeurs, enfin beaucoup plus pardon de tech recruteurs pour trouver des développeurs. est ce qui fait qu'il y a une espèce de bulle autour du tech recruteur. Ou est-ce qu'en effet, bah tu vois, il y a un marché qui est tellement euh, ou, ou un écosystème qui est tellement bouillonnant que euh, par la force des choses on, il y a tellement plus de développeurs qui sont nécessaires qu'il y a tellement plus de postes de post tech recruteurs ça je ne sais pas trop mais je pense oui tu vois qu'on est vraiment à un moment euh, à un moment un peu un peu charnière un peu de rupture où et puis on le voit tu vois euh, on le voit sur, euh, sur LinkedIn avec de plus en plus de, de recruteurs qui prennent la parole qui travaillent un peu enfin euh, l'axe du personal branding qui osent être eux-mêmes et, et qui mettent en avant avant, leurs perso eux-mêmes, etc., et qui s'éloignent un petit peu des modèles très commerciaux et très euh, très packagés du, du cabinet. Enfin, je ne sais pas tout à fait expliquer ce que j'ai derrière la tête, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de cette, de cette vision il y a encore quelques années, j'ai l'impression qu'il y avait une vision unique du recrutement et que tu étais obligé de faire tous ces steps-là et il y avait que comme ça que ça fonctionnait. Je trouve que ça c'est en train d'être challengé et que tu vois tu devais proposer quelque chose de lisse et uniforme. On pouvait enfin tu vois, c'était une boîte que tu représentais donc tu avais une trame entre guillemets commerciale qui était la même pour tout le monde, que tu sois un enfin que tu aies une personnalité introvertie, que tu sois le joyeux enfin le, 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 le joyeux luron de la bande et compagnie et compagnie. Là, j'ai l'impression qu'au contraire tu vois on est, en, on est en train de valoriser un petit peu euh, la perso et le côté humain dans le recrutement donc c'est un peu rigolo de dire ça mais tu vois que on est en train de mettre de l'humain et que c'est ce qui va euh, à mon sens très probablement faire d'ailleurs la différence entre un bon recruteur et un recruteur euh, peut-être moins, euh,
0: moins, moins performant ouais mais effectivement, je suis je suis je te, je te rejoins parce que sur les aspects des deux de, de points, sur le fait. Euh, bah, il y a une pénurie donc c'est un marché inversé côté euh, côté haïti où il y, a, il y a plus de sociétés euh, qui sont euh, en recherche que de que de on va prendre les, les développeurs euh, qui sont en, en recherche de de postes. donc ça fait que ce sont des, des métiers et plus généralement des personnes qui sont euh, très euh, très recherchées et il y a aussi un aspect où il y a il y a un peu plus de euh, et du coup effectivement bah si tu recherches un, un développeur, bah, la personne qui recrute ce développeur <rire> devient un peu rare, d'où euh, bah, le, le tech recruteur qui est très sollicité. Et puis, bah, j'avais constaté ça, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais euh, pendant quelques années, là, ça, ça change un peu depuis euh, depuis quelques temps. Mais Il y avait une vision assez négative du recrutement et euh, donc les, les personnes ne voulaient pas s'inscrire dans la durée dans cette profession. Donc, tu avais peu de, de, de personnes qui voulaient... Euh, qui voulait faire ça ou rester aussi dans ce domaine-là, tu vois, on disait euh, oui non mais si je reste euh, que dans l'IT après je vais être euh, je vais être euh je vais être j'ai plus le me mot enfermer, je être, me cataloguer. exactement je vais être enfermé je pourrais pas évoluer dans d'autres structures etc donc il y, a, y, a, y avait ça tu parlais effectivement d'un changement notamment sur LinkedIn. on voit de plus en plus de, de personnes parler de, de, de leur métier de des, des backstage on va dire de comment ça se passe toi tu le fais et c'est assez criant de vérité et puis tu as ta touche <rire> personnelle et effectivement il y a un peu plus aussi de de d'humanisation de, de ce de ce métier, je pense qu'on on a remis en fait, on je pense que et puis enfin j'espère en tout cas je, je fais partie des personnes qui ont une une vision positive de tout ça peut-être une naïveté, mais euh, je pense qu'on a compris que le recrutement c'est avant tout de l'humain. Moi j'ai pendant mes études tu vois enfin c'est euh, j'avais eu un cours je crois de, de recrutement en, pendant mon, mon master 1. Euh, c'était très euh, des techniques de recrutement, tu vois, le légal. Mais au final, tu vois, on ne te dit pas que ça reste mine de rien un échange, en fait. C'est un échange avec bah, une, une personne. Donc, il y a, il y a aussi, bah, du coup, de, 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 de mettre l'humain <rire> au, euh, au cœur de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, bah, que ce soit les, les, les sociétés prennent conscience de ça et recherchent ça des personnes avec qui ils travaillent. Et puis, il y a un peu plus, effectivement, d'éducation sur les différents euh, réseaux professionnels comme, comme LinkedIn. Tu parlais des, euh, des missions RPO. Donc, c'est quand on travaille avec un client, mais en, en interne, avec euh, sur une durée précise, un mois, deux mois, six mois. Et en gros, tu intègres un, un service directement dans, dans la société. Et aujourd'hui, effectivement, il y, en a de, il y en a de plus en plus et ça peut pour une personne qui est à son compte bah, contrebalancer euh, le, euh, le fameux euh, recrutement au succès. Aujourd'hui, euh, tu effectivement, tu, tu le disais, il y a, il y a encore peu de, peu de clients qui, qui sont prêts à, à lâcher ce modèle. Tu, tu penses que c'est expliqué par, par quelles par quelle raisons, hormis financiers, <rire> surtout
1: Je pense que... Euh... Euh, alors J'ai plein, plein de choses qui me, viennent, qui me viennent en tête. Je pense que très longtemps, comme tu disais, il y avait un petit peu ce côté peut-être pas forcément super valorisant associé à ce job de recruteur. Euh, tu vois, une espèce de fonction support et euh, par extension, et encore, je pense qu'encore aujourd'hui, il doit y avoir plein de personnes qui le disent, tu vois, c'est genre la plupart d'ailleurs du temps quand tu challenges le client et que tu dis OK, pourquoi on échange aujourd'hui et pourquoi tu missionnes sur ce job-là Parfois, j'ai des clients qui me disent non, non, mais je, enfin voilà, moi je 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 sais faire, j'aurais pu le faire, mais j'ai pas le temps. Tu vois, comme si en fait le recrutement c'était pas forcément un vrai métier. Tu vois, en fait, il suffit d'aller sur la PEC ou Monster ou je sais pas où, tu vois, et tu cherches deux trois CV et sur un malentendu, tu fais, tu fais un recrutement. Donc je pense que déjà il y a une espèce de, de nébuleuse ou un, un, un côté très réducteur au recrutement et où tout le monde se dit, il s'agit, enfin c'est juste des CV, donc tout le monde sait lire un CV. Oui, enfin bon, la cuisine, c'est juste aussi faire des œufs, euh, enfin tu vois, et pour autant je me dis pas que je suis chef. Enfin, je pense qu'il y a quand même un petit... Euh, enfin, sans vouloir trop être présomptueuse non plus, tu vois. Mais le recrutement, c'est en effet une fonction bien à part entière, tu vois, mais qui jusqu'à présent, est probablement parce que c'est aussi arrivé, euh, tu vois, avec des méthodes type succès et compagnie, euh, où ça n'a peut-être pas valorisé suffisamment euh, ce métier-là. Quand euh, les gros cabinets se sont implantés en France, c'était de dire, OK, bah, nous, on travaille gratos, et puis on sera payé si et seulement si euh, tu vois on trouve un mec et que le mec démarre chez vous. Donc tu vois, je trouve que ça fait c'est pas forcément méga valorisant euh, comme euh, et ça et ça fait un peu aléatoire euh, d'ailleurs, tu vois. Donc déjà je pense que oui, les clients sont habitués parce que ça fait euh, plus de 20 ans que c'est comme ça. Donc si c'est comme ça, pourquoi ça changerait euh, Je pense qu'il y a une espèce de de faux confort pour le client qui se dit euh, bon bah voilà, il y a quelqu'un euh, qui va chercher et ça me coûte rien. Donc il y a ce côté aussi euh, où bon bah c'est gratuit, donc euh, ça ne me coûte rien, et c'est un peu la, la face. Euh Enfin, la partie visible de l'iceberg. Enfin, en fait, si ça coûte beaucoup, tu vois, parce que ça coûte euh, bah, du temps, parce que lui, si euh, il mandate quelqu'un, mais que la personne elle est moyennement emballée, qu'elle taffe pas trop sur son job, bah six mois après, un an après, deux ans après, il peut toujours être avec son besoin. Et puis il l'a toujours pas trouvé. Et j'imagine que s'il avait décidé de lancer ce job, c'est que c'était quand même un minimum euh, euh, utile, nécessaire et urgent dans ses équipes. Donc je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Le côté où tu vois, euh, c'est une espèce de fonction, enfin euh, pour cataloguer, c'est une espèce de, de fonction support que tout le monde pourrait faire, mais juste on n'a pas le temps. Donc si tout le monde peut le faire, je vois pas pourquoi je paierais. Et en plus, c'est quand même super cher, tu vois. Euh, bon alors après ça vient contrebalancer aussi toutes les prises de risque que tu prends euh, toi euh, et aussi la difficulté euh, du, du marché, euh, de l'approche et compagnie. Mais je pense qu'il y a ce côté-là de se dire bon bah là voilà, c'était une fonction support. En vrai tout le monde peut le faire parce que c'est juste lire des CV et le client est habitué à ça donc pourquoi ça changerait et puis là j'ai l'impression que euh, le marché enfin ou le monde du travail euh, est bouleversé depuis ces dernières années et qu'on perçoit plus le travail et on n'accepte plus que le travail soit une dure labeur comme on en avait peut-être la vision avec nos parents etc et c'était le jeu ma pauvre Lucette et qu'aujourd'hui tu vois tout le monde cherche davantage à être épanoui, à avoir un équilibre privé vie pro euh, où t'es moins t'acceptes probablement moins les sacrifices euh, et compagnie et compagnie. Et je pense que les boîtes bah, commencent à voir que en effet les, les, les talents. Euh, tu fais plus des carrières comme euh, potentiellement euh, nos parents qui pouvaient passer 20 ans, 30 ans dans la même boîte sans trop se poser de questions euh, et tu étais en CDI et voilà et puis il y avait des jours c'était cool d'autres jours c'était moins bien mais tu te challengeais pas trop aujourd'hui il y a une telle volatilité des profils et je pense alors là pour le coup à peu près euh, tout type de poste, euh, tout type de poste confondus euh, que les boîtes elles sont en train de réaliser qu'en fait euh, le capital le plus important dans une boîte c'est l'humain et donc elles sont en train de, de se dire, bah il faut séduire euh, l'humain. Et pour séduire l'humain, il va aussi falloir, bah tu vois, revaloriser les personnes ont le métier et d'aller euh, attirer, capter, euh, sensibiliser euh, bah, les autres humains à nous rejoindre. Donc c'est aussi, je pense, ça qui participe un petit peu à revaloriser euh, le métier de recruteur, à le mettre un peu sur sur le vent de la scène et à le rendre, bah, du coup, euh, plus pénurique, plus sexy et, et, et tout ce que tu veux. Donc, je pense qu'il y a vraiment tous ces éléments qui viennent un petit peu basculer, enfin, euh, en tout cas, bousculer plutôt. Un, le, le marché du travail et ensuite, le, le monde du recrutement. Et donc, très probablement, tu vois, le business model aussi euh, parce que… voilà. Je pense que l'émission, euh, comme tu le disais, moi quand j'ai commencé, euh, quand je me suis lancée, euh, je vais pas dire que j'étais la première et que j'étais la seule, mais on était pas nombreux, nombreux, et la plupart des personnes qui quittaient un, un cabinet de recrutement, c'était deux options. Soit c'était pour lancer le leur, mais alors une vraie structure, ils étaient deux, trois, ils s'associaient, ils lançaient un autre cabinet, par exemple Urban Linker et compagnie. Euh, soit alors, c'était des personnes qui quittaient complètement le monde du recrutement, soit alors, ils allaient en interne, mais chez un client, et donc plutôt faire du recrutement avec... La, la la projection de basculer à un moment ou un autre côté ressources humaines soit alors tu quittais complètement le monde du recrutement mais on n'était pas très très nombreux en tout cas à Paris, hein, pareil, je connais pas euh, tous les tech recruteurs et je connais déjà pas tous les tech recruteurs parisiens, oui, mais sûr, je connais sûr, pas sûr. non plus euh, tous les tech recruteurs de de, de de France. Mais on était assez peu nombreux à se dire euh, je je enfin je, je fais ça tout seul chez moi euh, parce que quelque part cette fonction là elle existait en cabinet et tu pouvais être euh, un, ce qu'on appelle enfin en tout cas, dans les cabinets dans lesquels je suis passé étais principal, tu étais là, tu bilais, tu bilais, tu n'encadrais pas, etc. etc. Hein, tu vois et là où aujourd'hui, il a de plus en plus de recruteurs indépendants à leur compte, exactement sur le même modèle de fonctionnement que moi, alors soit au succès, et encore plus des recruteurs qui se mettent à leur compte et qui ont une espèce d'agent de recruteur et euh, qui vont ensuite aller en mission euh, six mois dans une startup, six mois ailleurs, tout en étant euh, indépendants et freelance. Et ça aussi, tu vois, c'est très, euh, c'est quand même très nouveau.
0: C'est vrai, euh, mais effectivement, les, les, les gens aujourd'hui ont, ont besoin de plus de sens. Ça me fait ça me fait penser ben, à ce qui se passe notamment aux États-Unis, donc le, le big quit. La où, grande euh, as démission. Ouais, t'as plein de personnes qui, qui <rire> démissionnent et et t'as notamment dans, dans des cabinets d'avocats ou dans, dans des grosses euh, sociétés euh, américaines où ils sont en train de d'aligner des salaires mais euh, énormes et en fait, enfin ça les les, les, les... Les candidats, j'aime pas... Ça ne les retient pas, pas mot, mais Oui, ça ne les retient plus, en fait. Le, la, la, la phrase, on a des super locaux et on a un baby-foot, un, un, un baby viens, on est bien, aujourd'hui, <rire> ça fait plus peur qu'autre chose. Parce que s'il n'y si a que ça que tu mets en avant, ça pue. Ouais, ça pue. Ouais, ouais, ça, ouais, non, mais bien bien ça sent, excuse-moi du terme, mais ça sent pas bon si euh, le seul truc que tu mets en avant pour recruter, c'est euh, un baby-foot. C'est compliqué, mais... Euh, mais je suis, je suis assez et le de avec toi. Euh... Tu oublies le panier ah bah oui, de, fruits et, les, panier de le, fruits
1: et le café gratuit. <rire> le café été, pardon, gratuit. <rire> ah,
0: des fois, c'est que, hein. que, ah, en enfin, <rire> que le café. Des fois, c'est que <rire> le café. Ah, en plus,
1: parfois, c'est que le café Ah ma merde. <rire> non,
0: parce que je trouve, tu vois, on valorise pas assez les personnes qui aiment le thé. Tu vois, moi, je préfère le thé. Il n'y en a pas assez, ah. il n'y a, a pas assez. Je n'ai jamais, voilà. jamais vu une petite boîte avec, euh, on va m'appeler mamie, mais ce n'est pas grave, tu sais des petits thés, une variété de thé Non, il n'y a que du café. Euh, ben oui, ben oui, mais c'est pour
1: tenir, pour tenir la cadence de la journée.
0: <rire> tu vois, c'est que
1: je pense qu'inconsciemment, on associe encore trop le, le taf à une labeur. Tu vois, on te dit, il faut que les mecs, ils carburent au café parce que sinon, les pauvres,
0: comment ils vont tenir toute la journée <rire> Avec le sens, la motivation, la passion Je ne sais pas, c'est peut-être trop envisagé pour moi ou pour des sociétés. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus sur ton métier et même bah, au-delà dans ta vie de, de dirigeante d'entreprise, si je dis ce mot, parce que mine de rien, on dit freelance indépendant, mais tu as ta société Exactement, exactement. Alors, ce qui me plaît, bah déjà,
1: c'est d'être seule maître à bord. Donc ça, je suis très, très contente. Je suis très contente aussi de me dire que je dépends, alors que je dépends de personne, c'est bizarre de dire ça, mais tu vois que je crée ma propre valeur et je crée, tu vois, je, ça, je trouve ça, je trouve ça très cool. Ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir être moi-même donc avec ma, ma folie, enfin euh, tu vois, genre ma perso et compagnie, je suis pas obligée de porter un masque, alors même si on en a porté un pendant très longtemps. Mais euh, tu vois, je, je peux être moi-même et c'est justement, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que bah, les clients qui bossent avec moi, hein, ceux qui bossent pas avec moi, c'est que je suppose qu'ils sont pas sur le même, hein, sur la, dans la même, euh, dans la même folie, euh, dans la même folie que moi. Mais ça, je trouve oui. ça très très cool de oui, se dire. vous pas ah, encore. C'est ma boîte, c'est mon business, je fais ce que je veux, je, je montre celle que je suis ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Bon bah tant pis. C'est que probablement, tu vois, on n'était pas trop aligné avec euh, avec ces euh, avec ces gens-là et c'est pas c'est pas non plus un problème. Donc ça, je trouve ça très très cool. Je trouve ça euh, très cool aussi, euh, bah, tout ce que j'ai pu découvrir en ayant euh, ma structure. Euh, c'est que bah ouais ouais euh, bah, de longues discussions avec mon comptable j'embrasse s'il nous entend <rire> euh, mais euh, tu vois bah forcément enfin c'est ça te permet aussi de toucher à, à, à plein de choses et d'avoir un job réellement polyvalent dans le sens où bah ouais il y a des il y a des jours où je vais être une euh, enfin où je vais euh, bah bosser bosser la compta avec mon comptable donc bon euh, même si euh, même si j'essaye de fermer mon cerveau à ces moments là je suis quand même bien obligée de l'ouvrir et tu vois et j'ai découvert plein de choses bah plein de choses sur ce sujet là euh, Tu es quand même obligé de te de te former euh, de continuer à essayer de te challenger tu gères une boîte quoi tu, tu gères une boîte tu gères tous les tous les trucs super positifs d'une boîte et tout ce qui est tout ce qui est moins positif euh, tu vois c'est moi enfin euh, dans un cabinet t'envoies ta facture et puis hop qui pleuve qui vente qui neige tu reçois ton salaire euh, là tu vois c'est moi qui dois faire les, les relances clients donc euh, je dois m'assurer que la facture a bien été envoyée je dois m'assurer qu'elle a bien été reçue chez le client je dois m'assurer qu'ensuite je suis bien payé bah c'est top parce que tu bosses aussi avec un avocat euh, bah, dès qu'il y a un changement dans le contrat bah, je suis pas avocat donc forcément il faut bien euh, tu vois que, euh, que quelqu'un me, me challenge que je me rapproche d'un conseil pour être sûr que je ne m'engage pas non plus à faire n'importe quoi donc il y a ce côté-là où tu as la possibilité de voir bah, un peu euh, tout plein de facettes de, de, de plusieurs métiers alors bien sûr ce n'est pas parce qu'un jour j'ai relu un contrat que je suis devenue avocat euh, clairement pas mais tu vois c'est quand même il y a une espèce de stimulation intellectuelle bon je vais pas dire qu'il a la non stop mais tu vois qui est euh, et, et et voilà et puis tu dois trouver les solutions toute seule euh, quand tu bloques euh, bah, quand tu bloques sur un process quand tu bloques euh, euh, avec un candidat quand tu bloques avec un client donc tu es quand même un peu obligé d'être toujours un peu en train de te réinventer ou en tout cas de te challenger parce que c'est toi euh, parce que c'est ta boîte euh, parce que c'est ton nom sur le marché donc euh, tu vois euh, donc euh, ça je trouve ça euh, je trouve ça vraiment vraiment cool et, et après le fait d'être euh, là sur le secteur de la tech je trouve ça vraiment euh, je trouve ça vraiment dingue parce que c'est un secteur qui ne cesse euh, d'évoluer un secteur qui est bouillonnant où tu as la possibilité de bosser avec toutes les boîtes euh, ou la ou certaines des boîtes les plus sexy de de l'écosystème donc c'est c'est assez incroyable et tu as l'impression que en effet moi parfois je dis je dis ça de façon un peu naïve mais j'ai l'impression tu vois qu'il y a aujourd'hui il y a un peu deux mondes il y a un monde parallèle le monde de la tech où tout va très vite où tout va beaucoup plus vite où tu vois peut-être que des enfin tu vois il y a des choses qui sont en train de se créer et qui demain vont probablement révolutionner notre vie etc et un peu naïvement, j'ai l'impression d'en faire un petit peu partie euh, et d'avoir un petit peu, tu vois, genre euh, une, euh, un regard, une fenêtre sur ce monde-là de par, tu vois, mon job. Et j'ai l'impression que, tu vois, dans, dans un autre monde parallèle, il bah, y a peut-être des personnes qui sont très éloignées de cet écosystème qui ne se rendent peut-être moins compte que le monde il est en train d'évoluer à une vitesse absolument absolument dingue et et je suis très enfin et, et je suis super super contente et super fière tu vois de de faire un tout petit peu partie de ce monde-là et d'apporter ma petite pierre à l'édifice en aidant des boîtes qui ont des des super projets ben justement à se taffer à, à trouver leurs talents euh, et, et puis euh, à changer le monde, in fine, euh, si c'est leur volonté, euh, tu vois, de, de, de révolutionner, en tout cas, un petit peu, euh, certains pans de l'économie. Euh, donc, euh, non, non, je trouve ça très, très chouette.
0: OK. On parlait de choses super chouettes, comme tu dis, euh, et positives. Je m'ai un peu cassé le délire. Oh <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as déjà eu des regrets à propos euh, de, de ta carrière, de ton parcours Si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment euh, qu'est-ce que je ferais Ah différemment... j'ai dit, hein, je casse l'ambiance. Ouais ouais
1: ouais, qu'est-ce que je ferais différemment Parce que là, si je dis bah, absolument rien, ça fait quand même la meuf qui manque <rire> un peu de recul, hein On est d'accord Donc il va quand même falloir que je fasse des choses différemment. Euh, non, je pense que tu vois, euh, quand je quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à mon, enfin quand je me suis lancée, je pense que je disais oui à tout. Donc là, je pense que c'est, euh, tu vois, euh, j'avais toujours peur de louper une opportunité. J'avais toujours peur que si je disais non à un truc, euh, bah, l'opportunité ne se représenterait plus jamais. Donc, euh, au, au début, de temps en temps, mais je me noyais dans un verre d'eau parce que j'avais dit oui à tellement de choses qu'après, je ne savais même pas par où commencer. J'acceptais de négocier mes, euh, mes honoraires, tu vois. Au début, grande erreur, des erreurs de débutante. Et puis, j'acceptais aussi d'accompagner des clients quand j'étais alors où j'avais pas forcément le feeling euh, et où quand j'étais pas trop convaincu euh, ou que j'étais pas trop convaincue par la boîte alors ça pouvait être notamment en effet parce que j'avais pas eu de feeling etc et ça je pense que ça a généré euh, bah, beaucoup de, de, de pertes de perte de temps euh, et de frustration et probablement euh, aussi bien pour moi que pour les clients du coup euh, que j'ai accompagné euh, avec peut-être moins d'envie et moins de succès quand je me suis lancée, il y avait cette pression de me dire bah il faut que ça marche donc tu t'acceptes un petit peu tout tu arrives à moins prendre de enfin en tout cas moi à l'époque voilà je je, je prenais peut-être moins de, de recul j'étais peut-être aussi moins confiante tu vois de de la de la valeur de de mon accompagnement euh, et, et de mon euh... alors j'aime pas du tout le mot expertise donc il faut absolument que j'en trouve un, que je trouve un autre un autre mot mais tu vois j'étais peut-être moins euh, moins con enfin où je doutais peut-être davantage tu vois de mes compétences et de ce que je pouvais apporter à un client en même temps ça fait un peu prétentieux de dire ça mais ça fait comme si aujourd'hui j'étais méga convaincue mais en tout cas je sais tu vois que euh, je me suis parfois embarquée dans des histoires où euh, tu savais dès le, dès le départ que ça puait. Mais tu vois, tu y vas parce que tu te dis, bon, sur un malentendu, on sait jamais. Donc, ça, euh, ça, je pense que c'est. Enfin, voilà, mais en même temps, c'est toutes ces expériences un peu loupées qui ont fait que, euh, que aujourd'hui, tu enfin, j'ai forcément appris avec ces expériences-là. Mais euh, c'est sûr que. Euh, je pense que j'en ai gardé, voilà, j'en ai gardé des, j'en ai gardé aujourd'hui des des principes entre guillemets. Euh, si si ça pue, si ça pue dès le début, c'est c'est si ça pue tout court. Ça donc on n'y va pas. Euh, je négocie pas mes 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 honoraires parce que euh, pour tout un tas de raisons. Et je me dis si on commence à négocier alors que j'ai absolument encore rien fait et qu'en plus je vais travailler gratos pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, c'est que pareil, ça n'ira pas. On n'est pas on n'est pas aligné etc. Donc euh, donc voilà. Donc, je pense que c'est surtout ces choses-là, de mieux savoir, euh, de, de, de davantage savoir dire non.
0: Ouais, ok. Ce qui est parfois pas forcément euh, facile. Tu parlais de, de feeling. Pour choisir les clients avec lesquels tu, tu vas travailler, euh, tu es plutôt pragmatique ou tu marches au feeling, au coup de cœur Je marche
1: plutôt au feeling et au coup de cœur. Parce que tu vois, si on, est, si on sort une espèce de scorecard de, de la sexiness des clients, tu vois, dans mon portefeuille, j'ai aussi bien des petites PME, tu vois, qui sont en train de de se digitaliser, d'opérer leur transformation, etc., tu vois. Et euh, des boîtes euh, très sexy dont euh, t'entends parler, euh, donc, donc les, les, les PME qui sont en train d'opérer leur transformation, j'ai envie de te dire, c'est un peu des boîtes inconnues au bataillon dont moi-même, j'avais jamais entendu parler avant de bosser avec et pourtant, c'est des très, très jolies boîtes et de très jolis succès. Et euh, à côté de ça, j'ai aussi euh, des boîtes qui sont euh, de cet écosystème tech, euh, French tech et compagnie. Et je pense que quand je repense à l'intégralité de mes clients, c'est, ouais, c'est le feeling. Moi, j'ai besoin, euh, moi, j'ai besoin d'aimer bien, de bien aimer les gens avec lesquels euh, je <rire> bosse. Alors, j'ai besoin de important. comprendre la boîte. Enfin, j'ai besoin de comprendre ce qu'elle fait, pardon. J'ai besoin de comprendre le job et j'ai besoin, tu vois, de me sentir à l'aise avec les personnes que je vais accompagner sur le recrutement. Euh, bah déjà moi pour me sentir à l'aise et pour être motivée à aller chercher pour ces pour ces clients là, tu vois. Et aussi bah parce qu'après je parle de ces boîtes aux candidats, tu vois, et que si moi-même je suis pas convaincue, je me dis bon bah difficilement je vais être convaincante. Et si moi j'ai pas envie je pense que je donnerai rarement envie aux candidats et rien ne me fait plus plaisir quand parfois tu vois je fais un call avec un candidat et qui me dit euh, non non mais en tout cas euh, la façon dont vous vendez bon ok donc bon <rire> il a quand même perçu que j'étais un peu une vendeuse peut-être de pacotille non mais tu vois et quand le client enfin quand le candidat pardon te dit enfin euh, tu vois ça ça me donne trop envie la façon dont vous en parlez et je pense que tu vois alors peut-être que euh, oui que enfin et, et, et je pense sincèrement que euh, mes atouts c'est peut-être pas forcément d'ailleurs la vente mais c'est le côté moi si j'aime bien si je suis convaincue bah forcément t'es convaincante tu vois parce que t'y crois toi tu ouais, crois au projet tu crois à la boîte t'aimes les gens euh, t'aimes les gens avec lesquels euh, ces personnes-là vont potentiellement bosser et moi ça m'arrive mais très très souvent de dire au candidat ok je vais droit au but si tu cherches quand pour euh, par exemple pour des PME que j'accompagne si tu cherches la boîte euh, Startup Nation, euh, Patinette, euh, Coca, euh, Veja et compagnie, c'est pas la boîte dont je vais te parler, tu vois. En revanche, si t'as envie de bosser, euh, tu vois, avec des jobs, enfin euh, avec, euh, pardon, euh, sur euh, de la quali, euh, de faire de la montée en compétences, euh, d'être dans une boîte hyper saine, euh, euh, d'avoir ses projections d'évolution, etc. etc. Là, oui. Et puis après, enfin euh, voilà, hein, tu vois, il heureusement, il y a de tout et, et moi-même dans mon portefeuille client, j'ai aussi euh, de tout et il y en a pour tous les goûts, tu vois, et il y en a aussi euh, parfois pour toutes les périodes de vie, il y a certaines périodes de vie où tu as peut-être plus envie euh, d'une certaine typologie de client. Ou enfin, tu vois, et après, ça évolue aussi. Quoi.
0: Donc oui, oui, clairement, le feeling. OK, ça marche. Merci. Si tu devais faire un, un autre métier, euh, si tu avais carte blanche sur, euh, sur tout, même en termes de... Euh, enfin, voilà, si toutes les contraintes tombaient, que ce soit budgétaire ou autre, ou même de, de lieu, qu'est-ce que tu ferais ah là,
1: tu vas te dire il y a peut-être elle a peut-être loupé une carrière mais je crois que je reviendrai à la chanson. <rire> oui, 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 oui. Non, je pense que clairement si j'avais si j'avais eu carte blanche ou si j'avais carte blanche, clairement quelque chose alors, quelque chose artistique enfin en tout cas, tu vois genre la chanson, du théâtre, euh, euh, du ciné, enfin tu vois, c'est après, tu vois, je, je vais te dire « Non, mais tu sais, quand j'étais petite ou encore aujourd'hui, dans ma famille, je fais rire tout le monde. » Oui, enfin bon, voilà, c'est ma famille, je pense qu'ils sont euh, acquis à ma cause, donc c'est peut-être pas pour autant que demain, je vais me lancer dans du stand-up et que je suis vraiment très drôle, ou alors peut-être qu'ils rient de moi et moi, je pense qu'ils sont en train de rire avec moi et qu'ils trouvent mes blagues absolument délirantes. Mais ouais, ouais, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui j'ai toujours adoré, mais bon, j'imagine que c'est pas assez pour en faire une carrière, mais tu vois, j'ai toujours... Alors, aimé chanter, mais bon, voilà, là, là il me manquait juste euh, le don, mais après, j'ai toujours aimé, tu vois, me déguiser, faire le pitre... Euh, faire rigoler tu vois ça c'est toujours euh, mais ouais peut-être peut-être que hein, et, et c'est marrant parce que j'ai déjà euh, pensé parfois à me dire bah pourquoi tu profites pas du fait d'être euh, à ton compte un debt pour juste pour le plaisir tu vois prendre des cours de Monsieur. théâtre euh, mais ouais. euh, j'ose pas en fait j'ai tellement peur je pense que j'ai tellement peur tu vois de me confronter à la réalité que les gens disent non c'est ni drôle ni doué tu vois, que que j'ose pas mon mec euh, une fois il m'avait offert euh, pour l'un de mes anniversaires euh, des cours de chant avec un avec un mec et ben bah, figure toi que euh, bah, je ne les ai jamais fait j'ai pas osé tu vois, euh, j'avais pris contact avec le mec, il m'avait dit, OK, choisissez votre chanson dans le répertoire, on la bossera, etc. J'avais choisi une chanson et en toute humilité, tu sais, j'avais dû prendre genre Maria Carré ou Céline Dion, tu vois, ouais, je pose ça là, <rire> tranquille, tu <vois. rire> Donc, peut-être qu'après, j'ai peut-être réalisé après coup que je m'étais peut-être enflammée, c'était pour ça que j'ai jamais osé aller au cours. Donc, euh, voilà, quelque part, euh, à Paris, je crois que c'était dans le 15e, il y a un monsieur qui me doit toujours euh, deux ou quatre heures de chant, je ne sais pas s'il nous écoute pareil, il attend
0: toujours que longtemps. tu prennes contact avec lui
1: il attend toujours dix <rire> ans après que je prenne contact avec lui pour venir pour venir chanter du mariage carré avec lui donc euh, voilà
0: <rire> c'est énorme mais euh, je ne suis pas de ta famille mais moi j'aurais beaucoup à, à tes blagues est-ce que je suis bon public ou pas ça on ne sait pas mais, ouais. mais c'est super intéressant ce que, ce que tu dis pour terminer cet épisode en entretien, t'es recruteuse. Il y a une question habituellement que, que je pose aux personnes que je reçois sur, sur le podcast, c'est euh, quelle est la question la plus surprenante qu'on ait pu vous poser en entretien Toi, tu le recrutement, c'est euh, ton métier. Du coup, je vais un peu inverser. Quelle est la réponse ou la chose la plus surprenante qu'on ait pu te dire en entretien euh, Qu'on aurait pu me dire en entretien. Euh,
1: j'essaye de réfléchir parce que j'ai pas eu trop de. Tu vois, j'essaye de. Alors, je sais que poste, euh, poste offre et quand un candidat que j'avais euh, été, euh, enfin, avait commencé chez mon client. On avait été déjeuner ensemble et puis m'avait euh, ensuite dit, hey, tu sais, je t'avais menti sur mon package <rire> euh, <rire> et donc, du coup grâce à toi j'ai fait une super culbute et j'ai acheté une voiture à ma femme <rire> donc ça donc on a ri. Euh, bon alors s'il nous entend entre temps euh, il a divorcé donc et je lui avais quand même dit quand il m'a ah annoncé je lui avais dit est-ce que t'as récup la bagnole donc et je il crois il était pas en rien. communauté
0: de biens ou il avait un contrat de mariage <rire>
1: ça je, je sais pas mais ça je me souviens qu'on avait vraiment vraiment rigolé parce qu'il m'avait dit bon allez euh, bon je sais pas si je dois te le dire mais je te l'avoue en fait je t'avais menti sur ma rémunération et du coup après comme j'avais déjà fait un beau gap j'avais fait un énorme gap et tout ça j'avais trouvé ça très rigolo <rire> Moi quand je suis arrivée dans le recrutement, on m'a posé cette question. Donc quand je suis arrivée dans le recrutement, je devais avoir euh, pas loin, donc euh, pas loin de 30 ans, enfin, en tout cas bientôt 30 ans, en tout cas j'étais une vieille vingtenaire, on va dire. Et je sais que euh, en entretien final, on m'a posé la question euh, est-ce que je n'étais pas trop vieille donc la question était vraiment posée comme ça. Est-ce que je n'étais pas trop vieille pour commencer dans le recrutement? Tant <rire> dire qu'il y a eu quand même un petit moment de solitude, <rire> une grosse remise en question dès le début de ça. <rire> non mais parce que c'est vrai que tu vois c'est quand même un job que tu démarres souvent post-école tu vois Donc t'arrives t'as 22-23 ans Moi j'étais bah, en 2010 donc très rapidement je suis très mauvaise en maths mais je devais avoir plutôt 28 ans tu vois Et alors pour, euh, pour que l'anecdote soit encore plus croustillante Bah j'ai quand même dit oui j'ai signé j'y suis allée Donc soit j'étais complètement folle soit en tout cas je l'ai pas trop mal pris euh, mais je pense que je, je n'avais encore aucun complexe avec mon âge à ce moment-là, tu vois. Ouais. Mais ça m'avait fait sourire. Euh, ben, je pense qu'à l'époque, je m'étais dit, mais quelle question con, tu vois. Et peut-être que, tu vois, aujourd'hui, je l'apprendrais vraiment différemment, tu vois, avec le recul, etc. Mais à l'époque, ça m'a. Enfin, j'avais quand, quand même dit, euh, enfin, j'avais quand même rebondi. Et la personne en face, qui n'était pas francophone, s'était cachée un peu derrière ça. En disant oui, pardon, <rire> euh, c'était peut-être maladroit, euh, je ne suis pas francophone, euh, etc. Donc ça m'avait fait sourire. Mais sinon, moi, après, je n'ai pas eu euh, ni de réponse. Euh... Ah bah
0: celle, de, celle de la voiture, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Même si c'était pas ouais. lors d'un entretien, mais c'est plutôt mignon. Euh, bah écoute, c'est sur cette dernière question qu'on qu va terminer cet épisode. Euh, Sonia, merci beaucoup pour euh, ce partage et euh, ce moment. C'était super intéressant. C'est. Euh je reste sur ce que j'ai dit tu es très drôle ah, euh, merci Jalila retrouve... <rire> <rire> on te retrouve sur ton compte LinkedIn. Si les personnes ouais. veulent euh, veulent te suivre, veulent te contacter euh, pour euh, soit s'ils sont à la recherche euh, de leur future opportunité ou s'ils sont à, à la recherche de leur futur euh, salarié, tu postes ouais, ouais. sur euh, sur LinkedIn comme je disais, t'es billets, d'humeur et de euh, d'expérience, je mets toutes tes infos euh, bah du coup dans la description de ce podcast si on veut te, te contacter, je mettrai ton ton lien LinkedIn et en tout cas merci beaucoup c'était super intéressant comme, comme échange je te souhaite plein de belles choses pour la suite et je te dis à bientôt merci beaucoup merci Jalila et bonne chance
1: avec ton podcast merci <rire> à très vite
0: j'espère que cet épisode autour du recrutement vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis vous donnerez un gros coup de pouce au podcast n'hésitez pas également à le partager autour de vous Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at about the role, et sur mon LinkedIn. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obat The Roll. Prenez soin de vous et à très vite